0: Meine Damen und Herren, der Kapitän, die Offiziere und die gesamte Besatzung der Vasco da Gama, heißen Sie recht herzlich willkommen an Bord. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Kreuzfahrt.
1: Einmal ist immer das erste Mal. Ich gebe zu, es hat lange gedauert, bis ich tatsächlich zu einer Kreuzfahrt gestartet bin. Okay, vielleicht bin ich gerade jetzt im richtigen Alter, Denn angeblich machen ja Senioren den Löwenanteil der Kreuzfahrtgäste aus. Wie auch immer, eine Kurzreise war es mit einem Landtag in Hamburg zum Start, wegen der Cruise Days. Danach folgte ein kompletter Seetag, Tag 3 mit einem Landausflug in Göteborg und die Rückfahrt über Nacht nach Kiel. Und dann war das Schnuppern auf der Waschke oder Gama von Nico Cruises auch schon wieder zu Ende. Deutsches Reiseradio und Podcast 227 mit Rüdiger Edelmann und der Begegnung mit der Reiseform, die ich bisher noch nie in Betracht gezogen habe. Kreuzfahrten. Wer das Reiseradio kennt, weiß, dass ich mich stark für umweltgerechtes Reisen einsetze und wie manche Kolleginnen und Kollegen auch Kritik übe, am Ignoranten einfach mal drauf losreisen. Die Kreuzfahrt gehörte da immer auch dazu, von wegen Schadstoffausstoß. Im Vorfeld hatte ich mich schlau gemacht, bei dreieinhalb Tagen an Bord nennt mir die Berechnungstabelle von MyClimate einen zusätzlichen CO2-Ausstoß von 2,4 Tonnen. Der finanzielle Klimaausgleich beträgt 50 Euro. Den sollte ich jetzt noch bezahlen. Eigentlich wollte ich aber über das Schnuppern an Bord und auf See berichten und vorweg ich war beeindruckt. Hier jetzt aber die ganze Geschichte. gecheckt und an Bord gegangen bin ich im Cruise Center Hamburg-Steinwerder. So ein Cruise Center erinnert mich schon ein wenig an einen Flughafen, große Check-In-Halle, Gepäck abgeben, einchecken, Aushändigung der Bordkarte, Sicherheitskontrolle für Handgepäck und den eigenen Körper und danach der Gang über eine gläserne Brücke bis zum Schiffseingang. Nochmaliger Check und dann betrete ich den heiligen Boden meines Kreuzfahrtschiffs. Ein Deck nach unten und Kabine suchen und finden, angekommen. Gemütlich, kein Hyperluxus, genügend Platz. Okay, ich hatte die Doppelkabine für mich allein. Alles da, Fenster gibt's auch, kann man nicht aufmachen. Dafür liegt man mit Deck 5 vermutlich auch etwas zu tief. Jetzt einen Kaffee an Bord. Hm, denkt man kurz nach dem Auspacken, aber diese Zeit bleibt einem nicht.
2: Liebe Gäste, Sie hören in Kürze den allgemeinen Alarmton unseres Schiffes. Dieser besteht aus sieben kurzen und einem langen Ton. Erst danach begeben Sie sich bitte auf Ihre Kabine, holen Sie Ihre Rettungsweste, tragen Sie bequeme Kleidung und nehmen Sie lebenswichtige Medikamente mit. Auf Kanal 1 läuft unser Sicherheitsvideo, wir bitten Sie dieses aufmerksam anzusehen. Aufgrund der aktuellen Bestimmungen bitten wir Sie folgenden Hinweis zu beachten. Bitte bleiben Sie in Ihren Kabinen und warten Sie nach dem Alarm auf den Aufruf, um sich zu Ihrem Sammelpunkt Ihrer Musterstation zu begeben. Die Aufrufe erfolgen gestaffelt, um große Ansammlungen zu vermeiden. Verlassen Sie Ihre Kabine erst, sobald Ihr Sammelplatz aufgerufen wurde. Diesen finden Sie auf Ihrer Bordkarte und auf der Rückseite Ihrer Kabinentür. Bitte folgen Sie aufmerksam den Durchsagen. Während dieser Übung werden alle Dienste an Bord eingestellt. Wir danken für Ihr Verständnis und Ihre
3: Mitarbeit.
1: Okay, kennt man selbst als Kreuzfahrt Greenhorn. Vor dem Start gibt es die berühmt-berüchtigte Seenotrettungsübung. Wie war das? Video anschauen. Kanal 1. Okay.
0: Dieses Signal besteht aus sieben kurzen Todgeräuschen, gefolgt von einem langen Toten. Wenn Sie dieses Signal hören, ziehen Sie etwas Warmes über und sammeln Sie gegebenenfalls benötigte Medikamente ein. Nehmen Sie Ihre Schwimmweste, die sich im Kabinenschrank befindet, und begeben Sie sich zu dem Ihnen zugewiesenen Sammelplatz. Wenn Sie sich nicht in Ihrer Kabine befinden und nicht zu ihr zurückkehren können, begeben Sie sich gleichwohl zu Ihrem Sammelplatz. Schwimmwesten werden Ihnen dann von der Besatzung am Sammelplatz zur Verfügung gestellt.
1: Schwimmweste – wo ist die? Ah, im Schrank. Und äh, wie überziehen?
0: Ziehen Sie die Schwimmweste über Ihren Kopf. Führen Sie den Gurt um Ihren Rücken und schließen Sie die Schnalle. Ziehen Sie sie gut fest und stecken Sie das lose Ende hinter das Band. Ihre Rettungsweste ist mit einem Licht und einer Pfeife ausgestattet, um auf sich aufmerksam zu machen. Begeben Sie sich ruhig und geordnet zu dem Ihnen zugewiesenen Platz und folgen Sie dabei dem Fluchtweg, der in den Notfallanweisungen eingezeichnet ist, die auf der Rückseite Ihrer Kabinentür angebracht sind. Bei schlechten Sichtverhältnissen folgen Sie den leuchtenden Hinweisschildern, die in den Boden eingelassen sind. Bitte benutzen Sie in Notfällen nicht die Aufzüge, da diese dann aus Sicherheitsgründen nicht zur Verfügung stehen. Bitte seien Sie auf den Außendecks vorsichtig, können diese doch bei Nässe rutschig sein.
1: Ja, klappt irgendwie. Nicht versuchen, geschlossen über den Kopf zu ziehen. Schnalle auf, reinschlüpfen, Schnalle zu und jetzt...
2: Wir haben gerade den allgemeinen Alarmton unseres Schiffes gehört. Bitte begeben Sie sich jetzt auf Ihre Kabine. Holen Sie Ihre Rettungsweste und bequeme Kleidung sowie lebenswichtige Medikamente. Auf Kanal 1 läuft unser Sicherheitsvideo. Verlassen Sie Ihre Kabine bitte erst, wenn Ihre Sammelstation aufgerufen wird.
1: Auf der Kabine bin ich. Schwimmweste ist angezogen. Okay, jetzt halt wieder warten.
2: Liebe Gäste, herzlichen Dank für Ihre Kooperation. Alle Gäste sollten sich jetzt in Ihren Kabinen befinden. Die Nummer Ihrer Musterstation finden Sie auf der Rückseite Ihrer Boardingkarte und der Rückseite Ihrer Kabinentür. Wir bitten nun die Gäste mit den Sammelstationen 1, 2, 5, 6, 9 und 10. Bitte begeben sich jetzt zu Ihrer Musterstation. Ich wiederhole, nur die Gäste mit den Musterstationen, 1, 2, 5, 6, 9 und 10. Bitte begeben Sie sich jetzt zu Ihrer Musterstation.
1: Nochmal schauen. Raus aus der Kabine eine Treppe hoch auf Deck 6 und dann zur Musterstation. Die wo ist? Vermutlich außen ist ja das Promenadendeck. Na dann los. Der Weg... Einfach den Menschenmassen folgen. Treppe hoch, richtig nach draußen und dann wird die Bordkarte gescannt. Beleg, ich war dabei.
3: Hallo, Sie sind Nummer 12. Super. Dankeschön.
1: Das war jetzt eine aufregende Übung. Werden wir hier an Land Landwegen einmal einfinden und dann anschließend zum Kontrollpunkt scannen lassen. Das war's. Geschafft. Jetzt ist dann doch noch Zeit für einen Kaffee. Ich bin angenehm überrascht von der Routine der Seenotrettungsübung. Wie überhaupt, alles organisiert und die Crew an Bord ist super freundlich. Das kann gut werden. Die Vasco da Gama fährt unter portugiesischer Flagge Bordsprache, Deutsch und Englisch. Das Servicepersonal ist international mit Schwergewicht von Leuten aus Indonesien und von den Philippinen. Der Chefkoch stammt aus Griechenland und der Kapitän Adrian Firsov ist Rumäne. Ihn treffen wir später. Natürlich macht man sich vorher mal schlau. Unser Schiff ist 219 Meter lang und knapp 31 Meter breit. Die Waschko gehört nicht zur neuen Generation der Cruise-Dampfer, sondern hat schon gut 30 Jahre auf dem Buckel. Sieht man nicht, aber ist so. Im Januar 1993 wurde sie in Dienst gestellt als Staten und fuhr für die Holland-Amerika-Linie. Sie fuhr als Pacific Eden für die australische P&O Cruises. Ab 2019 wurde sie auf dem deutschen Markt bekannter. Als Vasco da Gama fuhr sie leider nur kurz für Cruise et Maritime Voyage und deren deutschem Vermarkter Transocean tours Genau bis zur Insolvenz von Reederei und Veranstalter mitten in der Corona-Krise 2020. Versteigert bekam sie wieder einen neuen Besitzer, die Reederei Mystic Invest. Dahinter steckt ein portugiesischer Geschäftsmann. Der ließ die Waschko aufmöbeln und mit neuer Technik versehen. Seit Juli 2021 ist sie wieder im Einsatz und wird in Deutschland vom Veranstalter Nico Cruises vermarktet. Eine ganz schön lange und wechselhafte Geschichte eines Klassikers auf See, der heute wieder top dasteht. Café Leer, ein Rundgang über Deck 11 und 12. Blick auf die beiden Pools an Bord. Der Abend kann kommen. Ich könnte noch stundenlang weitererzählen über Restaurants, Kulinarik, schicke, großzügige Bars, gepflegtes Entertainment-Shows, aber das würde vermutlich den Rahmen sprengen. Als Greenhorn auf See habe ich mich stattdessen gefragt, wie das eigentlich mit den Hierarchien so ist an Bord. Klar, der Kapitän ist die Nummer eins als dann auf die Brücke. Auch um festzustellen, dass Adrian Firsow nicht nur erfahrener Nautiker ist, sondern auch ein Unterhaltungstalent.
3: Our, uh, yeah, Capitan, Brücke, yeah? Hallo, das ist die Brücke.
1: Willkommen, immer besetzt, auch wenn der Kapitän schläft. Aber eigentlich schläft er nie, er ruht sich immer nur aus. Die Brücke ist immer mit vier Personen besetzt. Hier Bogdan, der zweite Offizier. Und dann immer zwei Leute mit Ferngläsern, die das Meer beobachten. Und natürlich Technik. Hier ist das Radar. Hier kann man nachvollziehen, ob Schiffe oder Hindernisse da sind. Das Radar sendet Strahlen und das trifft auf feste Gegenstände und reflektiert sie. Wir kennen dann den Standort. Seht ihr hier an den grünen Punkten auf dem Schirm?
3: waves target radar. dots.
1: Hier ist das Steuerrad in alten Filmen immer aus Holz und riesengroß. Unseres ist ganz klein. Die manuelle Steuerung wird insbesondere bei Hafeneinfahrten genutzt. Der Kapitän gibt dann die Order und der Mann am Rad lenkt. Und äh, warum dreht sich da im Moment nichts? Klar, wir fahren mit Autopilot.
3: Now it's not working. Why? Because the vessel now it is controlled and by Autopilot.
1: Adrian könnte man stundenlang zuhören. Was haben wir hier? Das sind zwei Propeller. Damit wird das Schiff angetrieben. Vorwärts und rückwärts. Unser Antrieb besteht aus fünf dieselelektrischen Generatoren. Die treiben die Bugstrahlruder an. Zwei vorn, eins hinten. Damit lässt sich das Schiff seitwärts bewegen.
3: Wir haben Buchstrahl-Ruders. Michael Michael Schuller? Buchstrahl-Ruders, ja. Ruder. Uh, Ruder, yeah. So then we have uh, two thrusters on the forward part of the vessel and one thruster. Yeah? The purpose of the thrusters is to bring the vessel sideways. These are the purpose of the thrusters.
1: Hier seht ihr das Stabilitätsprogramm. Extrem wichtig, das dient dazu, das Schiff immer möglichst gerade zu halten. Und damit das klappt, müssen wir die Wellen um das Schiff herumleiten. Dafür muss man auch rechnen, wie viele Menschen sind an Bord, welches Gewicht ist an Bord, das muss das System wissen. Zum Beispiel haben wir derzeit 8000 Tonnen Süßwasser an Bord. Der Verbrauch liegt bei rund 500 Tonnen pro Tag. Der Wassernachschub wird an Bord selbst erzeugt aus Salzwasser. Diese Stabilisatoren werden dann bei rauer See ausgefahren und tun das, was sie sollen. Sie stabilisieren die Schiffsbewegung. Das ist physikalisch so ähnlich wie die Tragflächenklappen im Flugzeug. Die Dinger sind sehr wichtig.
0: Uh -huh.
3: yeah. But then when we have a rough weather condition, the stabilizers are going out, like this. Huh? They are the same like with the airplane, so we are talking about uh, uh, two stabilizers, port and starboard side, going out from the vessel, like airplane wings, and they have, you know, upside down, up and uh, up and down movement, and of course, slide movement, this one is controlling the movement. It's very important for a cruise vessel to have these stabilizers. Hier
1: ist unsere GMS-Station zur Kommunikation. Hier bekommen oder senden wir Sicherheitsnachrichten, Wetterdaten und so weiter. Das Ding hat eine ungeheure Leistung und Reichweite. Könnt ihr jetzt damit problemlos die japanische Küstenwache ansprechen? Geht ohne Internet und ohne Satellit. Wow, denkt sich der Laie und hat's vermutlich nicht ganz verstanden. Die Hochachtung aber wächst mit jeder Minute. Interessanterweise findet man auf dieser hochtechnisierten Brücke aber auch sehr traditionelle Dinge, wie eine große Schiffsglocke. Muss man haben, sagt Captain Adrian Firsov. Die Glocke, die läutet den Wachwechsel ein. Alle vier Stunden wechselt die Wache hier auf der Brücke. Und traditionell wird die Glocke zum Wachwechsel viermal geschlagen. Das zeigt an, dass die Verantwortung auf das neue Team übertragen wurde. Das ist nicht
3: mehr in der Kneipe. <lacht>
1: Und zum Schluss sagt der erste Mann auf der Vasco da Gama: Zeige ich euch
3: das wichtigste Gerät auf der Brücke? The most important bridge equipment it is a coffee machine. I <lacht> zwei coffee machine. So if no coffee machine, Vasquinho, Vasquinho is not going. So first coffee and then we do that.
1: Darauf einen Kaffee. nochmal zurückkommen auf die Hierarchien. Nummer 1, wissen wir jetzt schon, der Captain, klar. Nummer 2, der Staff-Captain, gleichzeitig der Stellvertreter des Kapitäns. 3, der leitende Ingenieur und dann kommen an Bord der Vasco da Gama, der Hoteldirektor. Seine Verantwortung ist klar, der Laden muss ja organisiert werden für die Passagiere und da ist dann auch noch der Kreuzfahrtdirektor. Ähm, ist doch jetzt eigentlich schon alles organisiert. Mitnichten, meint Cruise Director Michael Schuller.
4: Ja, was macht ein Kreuzfahrtdirektor genau? Also Kapitän ist natürlich die höchste Instanz, der ist verantwortlich für alle... Passagiere, aber auch natürlich für alle Crew und das Schiff gesamt. Ähm, daneben gibt es einen Hotelbetrieb, da gibt es aber im Regelfall auch einen Hoteldirektor. Der Kreuzfahrtdirektor ist an sich für den Ablauf der Reise verantwortlich. Er ist sozusagen auch der Vertreter ähm, der nicht der Reederei, denn die betreibt ja das Schiff, sondern des Charters. In dem Fall ist das eben Nico Cruises. Und ich sorge im Prinzip mit meinem Team dafür, dass die Gäste eine schöne Reise haben. Das heißt, wir schreiben zum Beispiel das Tagesprogramm, da stehen die Aktivitäten drinnen. Ähm, wir sorgen in Kooperation mit der Ausflugsabteilung zum Beispiel für die Landgänge, dass dort die Treffpunkte drin sind. Also mein Job ist und natürlich also hauptsächlich auch repräsentativ, das heißt, ich bin sozusagen das Gesicht und die Stimme des Schiffes. Man hört ja, am Schiff wichtige Durchsagen, jetzt nicht nur, wenn wir zum Beispiel im Hafen ankommen, wo sich die Gänge befindet, wie lange die Leute Landgang haben, wann sie zurück sein müssen, Wetterinformationen, auch ein paar Hafeninformationen. Das kommt also über ein Lautsprechersystem aufs ganze Schiff. Zusätzlich sorgen wir eben mit einem Tagesprogramm, das in physischer Form in unserem Fall noch ausgegeben wird. Jeden Tag dafür, dass die Gäste eben informiert sind über den Reiseablauf. Das heißt, es ist so eine gute Mischung aus einerseits, wie gesagt, ist man die Stimme und das Gesicht des Schiffes für die Gäste und auf der anderen Seite ist es viel Organisation, weil in meiner Verantwortung liegt, dass all diese kleinen Rädchen ineinander greifen, das heißt, dass das Essen zur richtigen Zeit da ist, dafür sorgt natürlich der Hoteldirektor bzw. Der Restaurantmanager, aber wir schauen uns natürlich an, wann es für die Gäste gut ist, das findet natürlich schon im Regelfall immer zur gleichen Zeit statt, aber wenn man jetzt zum Beispiel einen Ausflug hat zum Nordkap und das findet Mitternacht statt, dann ist es zum Beispiel meine Aufgabe, zum Hoteldirektor zu gehen, zu sagen, ach, unsere Gäste hätten auch gerne um Mitternacht zumindest eine Gulaschsuppe und ein Bier, wenn sie zurückkommen, on <laughs> Und das wird dann organisiert. Das heißt, es ist einerseits viel repräsentativ und das andere ist die Organisation. Und da müssen natürlich alle Abteilungen ineinander greifen. Sowohl die Nautik, also wenn zum Beispiel das Wetter sich ändern würde, wir haben Nebel oder ein Unwetter, wir müssen umrouten, dann würde der Kapitän zu mir kommen und sagen, so ist die Situation, was machen wir quasi gemeinschaftlich. Dann entscheidet natürlich nicht ich, aber die Reederei gemeinsam mit dem Charterkunden, ob es Ausweichmöglichkeiten gibt, was man tun kann. Dann wird das Essen angepasst, die Tagesprogramme angepasst. Also es ist repräsentativ und Organisation der Job.
1: Wenn man Reality-Soaps im Fernsehen glaubt, ist der Kreuzfahrdirektor eigentlich immer nicht wie Sie. Sondern so ganz in weiß gekleidet. Meistens hat er auch noch irgendwie so eine halbe Kapitänsmütze auf und ist irgendwie der oberste Clown an Bord. Davon ist diese Tätigkeit, glaube ich, weit entfernt.
4: Das kann man so sagen. Aber da sieht man, dass Fernsehen und Realität dann doch auseinanderklaffen. Vor allem weiße Uniformen, die meisten Schiffe sind schon von abgekommen, sind halt auch äußerst ungünstig, was so die tägliche Reinigung angeht. Und eine nautische zum Beispiel, Uniform tragen wir sowieso nicht, weil wir also weder eine Kapitänsmütze noch ähnliches. Das ist natürlich viel Fantasie. Der Job ist sehr aufgeteilt zwischen eben, ja, dieser Organisationstätigkeit und dem repräsentativen Teil. Und ich glaube im Fernsehen zeigt man halt gern nur Ersteren, da steht man halt am Sektbuffet oder eröffnet das Buffet, begrüßt die Gäste an Bord, das macht man auch, aber ich sage mal, die Aufzeichnung ist mindestens 50-50, also es gibt natürlich ein ganzes Team, das hinter mir steht, man kann nicht überall gleichzeitig sein, also wir haben zum Beispiel hier auf der Vasco Gama maximal 1000 Gäste, das ist sehr überschaubar, aber dennoch, bei 1000 Gästen, das kann nicht einer stemmen, also man kann ja nicht gleichzeitig sozusagen für die Gäste da sind und die ganze Organisation, da gibt es natürlich ein Team dafür.
1: Und wie ist das beispielsweise mit Unterhaltungsprogramm an Bord, Künstler an Bord, eine Show an Bord, ein Film an Bord? Das ist letztendlich eigentlich auch in Ihrer Organisation.
4: Also es gibt eine Company, es sind sogenannte Production Shows, das heißt wir haben ein ganzes Team an Bord. Also allein für die abendlichen Shows gibt es zehn Künstler, die auf der Bühne sind, plus aber noch Musiker. Also es sind ungefähr 20 in dem Bereich, also die Musiker sind verteilt auf die Bars, von Pianisten bis Sängern gibt es da alles dabei. Und wenn ich selbst aus dieser Kunstecke eigentlich komme, so bin ich auch zu diesem Job gekommen. Also ich bin selbst auf, auf Kreuzfahrtschiffen zunächst als Zauberkünstler, Kabarettist und Poetry Slammer gefahren, bin dann Entertainment Manager geworden und das mache ich aber immer noch sehr gerne. Also auch Shows ansagen, denen den roten Teppich ausrollen und da sehe ich auch so ein bisschen meine Expertise tatsächlich, da zu schauen, dass das passt, dass also die Shows selber sind. Von der Reederei zur Verfügung gestellt, aber wann man die zum Beispiel platziert, besprechen wir mit unserer Production Managerin, die im Moment zum Beispiel an Bord ist. Da wird dann besprochen, wer wo spielt, dass das irgendwo ins Konzept passt.
1: Sie haben mir jetzt eben eine Antwort gegeben auf eine Frage, die als Nächste gekommen wäre. <lacht> nämlich, wie wird man eigentlich Director? Mhm. Das ist ja offensichtlich, zumindest wenn ich jetzt nochmal auf das Vorurteil zurückgehe, vom obersten Clown an Bord bei Ihnen nicht so weit der Fall gewesen. Zumindest haben Sie so angefangen.
4: <lacht> ja, zumindest angefangen. Aber es ist das Interessante, ist glaube ich, für den Job. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Meistens, entweder man kommt vom Hotelbereich oder aus dieser Kunststiene. Warum? Weil eben, ich glaube... Es ist so eine 50-50-Aufteilung. 50 Prozent -50 50 ist eben das Repräsentative, da gehört natürlich die Sprache dazu, weil man eben auch die Leute dann doch über dieses, wir sagen PA-System, also das Lautsprechersystem, das über das ganze Schiff geht, informiert. Das heißt, da sollte die Sprache halbwegs klar sein, man sollte sich artikulieren können. Man braucht eine Bühnenpräsenz. Immerhin reden wir von, wir haben hier zum Beispiel an Bord die Hollywood Show-Lounge fast ca. 500 Zuschauer. Und das muss man gewohnt sein, dass man da nicht, ja also nicht nur die richtigen Worte findet, auch nicht nervös wird, sondern das sollte man können. Aber, und jetzt kommt der zweite Teil, ist eben ein bisschen Organisationskills, auch Führungsskills, Mitarbeiterführung, aber auch eben viel, viel Organisation. Und darum gibt es auch Kollegen, die eh aus dem Hotelbereich kommen, dort über die Schiene, vielleicht vom Hoteldirektor oder ähnliches. Kommen. Bei mir ist ganz lustig, weil ich ursprünglich, bevor ich als Zauberkünstler sozusagen diesen Karriereweg eingeschlagen habe, Mathematik und Informatik studiert, also Excel-Listen und Zahlen sind mir auch nicht ganz fremd und das hilft aber tatsächlich sehr, dass man in beiden Bereichen, ja.
1: Aber daraus schließe ich auch einen wirklichen Ausbildungsgang, zu sagen, ich werde Kreuzfahrtdirektor, das gibt es nicht, sondern es gibt die unterschiedlichsten verschlungenen Wege, wie man sich eine Grundausbildung besorgt und dann vielleicht einfach noch Talent und wahrscheinlich auch Lust. Haben Sie noch Lust?
4: Ja, absolut. Also ich mache das als Kreuzvertreter noch gar nicht so lange, also erst seit gut drei Jahren. Ich war aber eben davor auf Schiffen als Künstler, dann als Entertainment Manager. Da kümmert man sich eben rein um die Künstler, das was wir jetzt eben auch an Bord haben. Eine Production Managerin heißt das hier, sehr, sehr unterschiedliche Titel, aber da geht es eben darum, sich um die Künstler an Bord zu kümmern, Stoß anzumoderieren oder das Gesamtkonzept der Unterhaltung zu bestreiten. Und es gibt eben unterschiedliche Wege dorthin. Lust gehört auf jeden Fall dazu. Also man muss Lust haben zu reisen. Man muss irgendwie ein bisschen flexibel sein, weil man... Je nachdem, wie es jetzt gerade läuft. Und Man ist schon acht Monate im Jahr nicht zu Hause, aber das Zuhause ist dann das Schiff. Wenn es ein tolles Team ist, ist das auch wie die Zweitfamilie. Das ist schon ganz wichtig und ich glaube, alles, was man macht mit ein bisschen Spaß und Freude daran, dann merken das auch die Gäste und dann macht es auch denen Spaß.
1: Aber ist natürlich für ein Privatleben, wie sich das so der Mensch an Land vorstellt, wahrscheinlich äußerst schwierig zu sagen, ich bin acht Monate unterwegs. Sogar der Captain darf alle drei Monate mal von Bord.
4: Nein, ich bin auch nicht acht Monate durchgehend. Also es sind acht im Jahr, aber das heißt je nach Einteilung so zwei Monate an Bord, eins zu Hause. Das lässt sich schon vereinbaren. Also es gibt auch ähm, viele Grummige, die ähnliche Strukturen haben, beziehungsweise es kann sich hier ja verschieben die Zeit, aber die durchaus Familie haben. Und ich sage auch in einem normalen Job, wenn man fünf, sechs Tage die Woche arbeitet, sieht man sich auch nicht viel mehr, es ist ein bisschen eine andere Verteilung sozusagen, aber das ähm, muss man natürlich mit jeder in seiner privaten Situation abklären, aber ähm, man würde es natürlich nicht machen, wenn es dir nicht Spaß macht und irgendwie passt.
1: Unterscheiden sich Kreuzfahrten, also ob man jetzt, wie wir hier im Moment in der Nordsee sind oder ob man nach Norwegen fährt, Ostsee kreuzfahrt fährt oder beispielsweise in der Südsee oder in Fernost rund um Richtung Singapur, wo es demnächst mhm. mit der Gama ja auch auf einer Weltreise hingeht.
4: Ja, unterscheidet sich natürlich also einerseits selbstverständlich durch die Landschaft, aber die hat natürlich andere Gegebenheiten. Also ähm, klassische Sommerreisen wie in Norwegen oder dann auch im Mittelmeer hier im Frühjahr natürlich, äh, wegen der entsprechenden... Klimageschichte, das sind so die ganz klassischen Kreuzfahrtziele, die für uns auch zum Beispiel den Vorteil haben, weil wir halt in Europa sind. Das heißt, das ist für die Gäste nicht so viel Umstellung, es mag mal eine andere Währung geben, einen anderen Telefontarif, das ist vielleicht zu beachten, aber grundsätzlich sind die sehr ähnlich, wie gesagt, für uns ähnlich gestaltet, für die Gäste natürlich aufgrund der unterschiedlichen Ziele anders und eine Weltreise ist dann halt schon nochmal ganz was anderes, weil auch hier zum Beispiel die Etappen wesentlich länger sind. Auch eine Weltreise ist natürlich eingeteilt in einzelbuchbare Reisen sozusagen, aber die sind im schon einfach aufgrund der Distanzenlänge. Also wir sprechen hier, klassische Kreuzfahrten in Europa haben im Schnitt 8 bis 14 Tage, je nachdem, wo es hingeht. Die Abschnitte auf der Weltreise sind durchaus bis zu 24 Tage lang. Also das ist der längste. Wir haben so 18 bis 20, 22 Tage. Und das ist natürlich schon was anderes. Und da muss man sich natürlich auch darauf einstellen, dass man eben nicht mehr in Europa ist. Wenn man dann in Kapstadt ist oder eben rund um Afrika fährt, in Indien ankommt, das sind andere Welten, da muss man auch die Gäste darauf vorbereiten, auch mit Visabestimmungen, was man an Land mitnehmen darf und ähnliches. Aber es ist natürlich auch das Spannende daran.
1: Eine bunte Welt der Kreuzfahrt, trotz aller Anspannung und viel Organisation, die sein muss. Wir machen jetzt nur eine ganz kurze Cruise von Hamburg nach Kiel und äh, letztendlich haben wir einen Tag in Hamburg gelegen und sind jetzt äh, eigentlich mit zwei Seetagen unterwegs, bevor wir leider schon wieder aussteigen müssen. Ganz konkret, wenn ich jetzt schon mal den Kreuzfahrtdirektor direkt vor dem Mikrofon haben was erwartet uns denn Schönes noch in diesen verbleibenden eineinhalb Tagen?
4: Ja, also zunächst einmal das Leben auf See auch genießen. Wir haben ja heute Abend zum Beispiel haben wir Legends of Rock, das ist eine rockige Show, besten Hits von Metallica bis ACDs, also man sieht ja jetzt dann noch mal rund am Abend, ähm, da haben wir natürlich unsere Partys, die rundherum laufen, äh, wobei wir hier jetzt so, die Waschgutag ist ja auch, ich sage mal, ein gemütliches Schiff, man hat viele ruhige Ecken, aber wir haben eben ein tolles Showprogramm, dann mit Goethe da haben wir natürlich viele Ausflüge angeboten. Das startet recht früh dann morgen schon. Wie gesagt, das sind dann unsere Ausflugsabteilung hat da schöne Ziele. Man kann auch Göteborg on your own, wie das heute so schön heißt, also auf eigene Faust erkunden. Ähm, das erwartet uns dann noch. Und dann geht es eigentlich schon, ja, diese Reise ist etwas ganz Besonderes gewesen, wegen der Hamburg Cruise Days wurde die auch kurz gehalten. Das ist ein bisschen so eine Schnupperreise, um auch mal Gästen die Möglichkeit zu geben, das Schiff kennenzulernen in einer recht kurzen, überschaubaren Zeit und dann, dass die hoffentlich auch gerne wiederkommen. Um eine Zahl in den Raum zu werfen, die Vasco da Gama wurde früher mit 1.400 Passagieren betrieben, wurde dann auch reduziert. Auf ihr, also Nico großes fährt so mit 1.000 Mark maximal und wie gesagt, um eine Zahl in den Raum zu werfen, ähm, pro Passagier stehen im öffentlichen Bereich 55 Quadratmeter zur Verfügung. Das ist unglaublich viel mehr als meine erste Wohnung. Und ähm, auch im Vergleich zu anderen Rädern ist es fast das Doppelte. Und das spürt man einfach auf diesem Schiff, dass es selbst bei voller Auslastung ganz viele ruhige, schöne Ecken gibt. Weil das ist der Vorteil daran, ähm, dass es eine ältere Lady ist. Man hat früher einfach anders gebaut. Heute ist jeder Quadratmeter, muss Umsatz bringen. Das wurde früher ganz anders kalkuliert. Wie viele Passagiere haben wir jetzt bei dieser Fahrt wirklich an Bord? 842.
1: Genaue Zahl.
4: Sie kennen sich aus.
1: Ich danke für das
4: Gespräch. Danke Ihnen auf jeden Fall. Gute Reise.
1: Und es war eine gute Reise. Eine schöne Reise. Und um den Klimakreis zum Einstieg wiederherzustellen, die Diskussion lässt sich bei Kreuzfahrten nicht wegdiskutieren. Aber... Da bin ich ehrlich, ich war von den vier Tagen auf der Vasco da Gama auch ziemlich eindrücklich begeistert. Das ist dann die Herausforderung, der wir alle nachkommen müssen. Reisen nachhaltiger zu machen, um unseren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Danke fürs Zuhören. Große Bitte wie immer abonniert doch unsere Website mit Fotos und Zusatzinfos und die Podcasts direkt bei Spotify, Amazon Music, Google und Apple Podcasts und einigen Portalen mehr. Infos über neue Stories gibt es regelmäßig bei Facebook, Insta, X und auch sonst in der Social Media Landschaft. So long und bis zum nächsten Podcast.